0: Die zucken alle, wenn um, es darum geht, warum gibt es denn ihre Firma? Und zwar alles, keine Polemik. Die haben da alle eine Antwort drauf und eine Idee draus. Und wenn ich die dann so rauskitzel und äh, im Kopf rummassiere, dann kommt da auch was. Aber alle Zielvorschläge von denen sind komplett Tätigkeiten getrieben. Wir müssen dies, wir müssen das, ja. wir müssen jenes. Alle Firmenvisionen, die die so haben, sind, da steht so austauschbares Zeug drin. Wir sind nachhaltig und innovativ und wie unseren Mitarbeitern geht es ganz toll und also so ein Quatsch.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Wir haben äh, schon länger versucht, diese gemeinsame Folge aufzunehmen, aber nun ist es endlich soweit. Und mit meinem heutigen Gast verbinden mich nämlich ein paar Punkte, ähm, von denen ich am Anfang gar nicht so wusste, aber wie das immer so ist im Rahmen der Vorbereitung, habe ich es dann gemerkt. Ähm, der ist nämlich ebenfalls, äh, hat er einen deutlichen IT-Hintergrund. Ähm, wir waren beide mal aktiv beim Malteser Hilfsdienst. Er ist auch Podcaster und betreibt den sehr bekannten Podcast Leben führen, dessen Begrüßungstext ich gern mal vorlese, den fand ich nämlich sehr lustig. Führen, die wohl wichtigste Tätigkeit in unserer heutigen Berufswelt und um Spaß dabei zu haben, denn alles ist nur Teil von etwas Größerem von ihrem Leben, liebe Führungskraft. Ich hoffe, dass wir die heutige Folge wieder so viel Spaß miteinander haben wie sonst auch und heute treffe ich mich auf einen Kaffee mit Olaf Kapinski. Hallo Olaf.
0: Hey, moin, moin, hallo.
1: <lacht> moin, moin. Hatte ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, immer wenn ich deine Stimme höre, habe ich sofort ein Grinsen im Gesicht. Du strahlst eine dermaßen Fröhlichkeit aus atemberaubend.
0: Das ist schön, ja, das freut mich, das freut mich, das ist, das ist gut, das soll so sein und ich finde es, diese Texte, die, also den Text, den du gerade vorgelesen hast, ähm, da weiß ich noch, wie heute, wie viel Zeit da drin steckte, äh, weil das war so die wilde Podcast-Anfangszeit und alle haben dir erzählt, dass das der, von dem Text hängt dein Leben ab und da muss alles rein, sonst findet das keiner und das geht alles nicht. Ach. Dann habe und dann höre ich den jetzt so, und weil ich, ich sehe den bisher immer nur. ne Und wenn du so Dinge siehst, dann liest du die ja irgendwie anders. Ich habe die noch nie vorgelesen bekommen. Dankeschön dafür. Cool.
1: Ja, bitteschön, ich helfe ja, wo ich kann. Ja, ich habe mal gedacht, am Anfang ein paar, zwei Sätze sollte man ja schon sagen, wer es ist. Weil vielleicht kennt dich ja gar nicht jeder, was ich mir nicht erklären könnte. Aber vielleicht sagst du einfach mal ein paar Sätze zu dir, wer du denn so wirklich bist und was du so treibst und warum wir vielleicht hier sprechen.
0: Ja, äh, letzteres überlasse ich dann dir. Ähm, ich stelle mich, also ich bin Olaf Kapinski. Ich äh, betreibe in der Tat den Podcast leben-führen.de. Das Leben führen, das ist der, der Podcast positioniert sich oder den Podcast setzt sich auf für Führungskräfte, die ein bisschen mehr machen wollen, die ähm, jetzt nicht so irgendwie immer nur, weiß nicht, von oben nach unten rumkrakeln wollen, so Strombergmäßig, sondern ja. für Leute, die auf der Arbeit, also im Büro wirksam sein wollen, immer wirksamer sein wollen und deswegen ähm, der Lebenteil im, im Titel schon, Leute, die verstanden haben, dass das alles eins ist. Das war, wir sind nur einmal auf dem Planeten und äh, jetzt gibt es so viele Leute, die so eine so eine ganz harte Trennung machen zwischen ich bin der private Olaf und ich bin der Berufs-Olaf.
1: Deswegen auch zwei äh, Accounts bei jedem Social-Media-Dienst.
0: Oh, super, ja. Das, und am besten noch zwei Kalender, um dann, das ist ja das ist Elend vor, so, und dann, ähm, und dann. In den privaten, in das Privatleben fällt dann noch mal irgendwie so sechs bis acht Stunden Schlaf rein und dann zehn, zwölf Stunden mit Anreise ist der Tag rum und äh, ah, da bleibt ja nichts mehr über. Und das war für mich so der Aufhänger zu sagen, du pass mal auf, ihr Lieben, wir wollen, ich will schon was für Führungskräfte machen. Aber das reicht mir nicht, weil ich kann nicht, also von der Person her, kann ich nicht den Beruf von meinem anderen Kopf trennen. Das ist, das ist ja nur ich, das bin ja immer ich. Und mhm. ähm, ich habe das selber ausprobiert. Ich habe nach dem Abitur eine Lehre gemacht, weil ich komme nicht aus dem Akademikerhaushalt, ich hatte überhaupt keine ingeniösen Vorbilder und ähm, ich kriegte dann so von meinen Eltern so die die Klassiker, machen wir erstmal was sicheres, Junge, nicht? und mhm. ähm, dann habe ich eine Maschinenbauausbildung gemacht und das war die ersten drei Wochen noch ganz lustig und nach der fünften Woche habe ich dann überlegt, Hör mal, was machst du hier eigentlich und nach der achten Woche <lacht> wurde es echt lahm und ähm, da habe ich dann das mal ausprobiert, wie das denn so ist, wenn du dein Leben zweiteilst. Also morgens dahin und so um mhm. 6 den, den rechten das rechte Ohr gezogen, klickt dann war das Gehirn aus. Und dann so gegen 15:30 Uhr oder wann das war, das linke Ohr gezogen, klackt dann war das Gehirn wieder an. Ja! ja! Was für eine Scheiße! Und das mag vielleicht gehen, wenn du im Handwerk unterwegs bist und ich bitte, bitte, ich äh, möchte gerne Hochachtung vorm Handwerk haben. Mhm. Wenn du in einem Job unterwegs bist, gerade als Maschinenbaustift, wo du ernsthaft den Kopf nicht wirklich brauchst, um über den Tag zu kommen. Also, dass wir dann Aufgaben bekommen haben, das war ja jetzt, also, okay. <lacht> das war ja schon so. Und ähm, das hat so, so alles so ein bisschen mitgeprägt. So, und dann bin ich Führungskraft geworden. Also ich habe dann natürlich danach dann studiert, ähm, als ich es mir leisten konnte und bin dann ähm, in 2000 bei einer Firma äh, von einer Firma angeheuert worden und bin dann 2001 im Januar oder im Februar das erste Mal befördert worden. Fand ich sehr witzig und ähm, dann, dann ging das so weiter. Und bei der zweiten Firma, das war eine, die waren schon sehr, sehr groß, da bin ich das erste Mal mit Führung in Kontakt gekommen, und zwar im nicht ganz strombergschen Sinne, aber schon in einem Sinne, dass es wirklich wehgetan hat. Okay. Und also mit, mit wirklich allen Plattitüden, die ich mich heute zum Teil nicht mehr im Podcast als schlechtes Beispiel zu sagen traue, weil mir alle Leute danach schreiben: Das hast du dir doch ausgedacht. Nein, habe ich nicht. <lacht>
1: Du warst so Führungsopfer, also so,
0: Ja, so, 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 und, 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 also so eine, so eine Melange aus, ich habe ich habe zu Anfang, ähm, ähm, vom, vom Fritz und Malik durfte ich da beim Institut mitstudieren, ähm, hab mich also, hab schon da versucht, mir ganz viel theoretisch drauf zu schaffen, weil mir klar ist, wer, also, oder mein Anspruch ist, das, was ich tue, will ich gut tun. Und, ähm, dann sah ich halt um mich rum dieses, diese Dinge passieren und dann habe ich so der Reihe nach alles ausprobiert, was man so in diesen coolen, harten Django-Filmen so sieht, wie ein Mann <lacht> mit dem
1: Leben umgeht. Okay, wie sieht denn das
0: aus? Ich habe schlechte Laune gehabt, dann habe ich es auch irgendwie ein halbes Jahr mal mit Saufen versucht, so 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 Frust so, weil das machen harte Männer so. Und. Okay. Also, egal wie, wie viel Kater ich am nächsten Morgen hatte, meine Schwester blieben blöd und, ähm, das hat irgendwie alles zu nichts geführt. Und dann, irgendwann hatte ich dann, ähm, so, 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 eine, so, eine, so ein, eine, Training, ähm, ich war an der, äh, Fresh Academy und, äh, habe mich da mal so ein bisschen den Kopf zurecht rucken lassen und da habe ich dann irgendwann habe ich dann die, hatte ich dann die Eingebung und gesagt, so, okay, also, weiterleiden ist zu doof, das ist einfach scheiße. Mach was. Mach was
1: Richtiges. Ja, ja. Änder was, okay.
0: Und, ähm, ja, der Rest ist quasi dann, dann gab es einen Versuch, ein Buch zu schreiben. Ähm, das war mir zu lang, also zu lang und zu feedbackarm, weil ich das einfach nicht so, also das war nichts. Und dann sagte mir irgendwer, kam mir dann so, ähm, naja, dieses Podcasten, das ist ja schon geil, aber das ist ja technisch viel zu anstrengend. Und hey,
1: <lacht> Challenge Accepted.
0: Ich, exakt, ich dachte auch so. Es ist auch oh geil, aber das ist ja voll meins. Und ja, der Rest ist Geschichte. Jetzt läuft der Leben für einen Podcast im fünften Jahr oder so. 200, Episode 221 ist draußen, wenn wir das hier aufnehmen. Ähm, die, äh, Es gibt mittlerweile äh, zwei, drei sehr, sehr, sehr gute Produkte da drum. Ähm, also das, das wird jetzt, das ist jetzt eine, eine, eine das ist eine, aus der Idee ist was Wirkliches geworden, das ist eine Firma mittlerweile, ich bin selbstständig ähm, und also ja, so, das ist quasi im langen Kurzabriss der Olaf Kapinski. Äh, spannend, also äh, vor allen Dingen die Geschichte, also dass du
1: dass du gesagt hast sozusagen, du, du warst auf der, der Stromberg Gegenseite und hast die Plattitüden da um die Ohren gehauen bekommen, da, da gibt es aber auch Plattitüden, äh, wenn man die erzählt bei manchen Leuten, das glaubt einem ja keiner, ja, ja. was man so mitbringt, äh, unglaublich naja gut aber egal ähm, spannend du, du sagtest ja du bist ein bisschen mit it hintergrund äh, unterwegs. ja ja
0: ja, ja. ich habe ähm, ich habe das studium was ich habe äh, also der name ist technische informatik wer das kennt äh, ist auch nicht so wichtig weil aus meiner sicht ist also die art des diploms oder das was da im diplom <lacht> zumindest mir beigebracht wurde das habe ich glaube ich nie wieder gebraucht <lacht> Also ja, ich kann berechnen, wie schnell so eine Kugel ist, wenn sie so eine schiefe Ebene runterrollt und wenn da irgendwie Teppich drauf liegt und wenn das aber ernsthaft, also das habe ich jetzt letztens lange nicht mehr gemacht. Ist aber eine, ist aber eine coole Eintrittskarte, dann, also ich glaube, als Ingenieur wirst du irgendwie ernster genommen. Und ähm, ich habe dann in einer, ich habe mich relativ früh sehr IT-lastig aufgestellt, also IT-Infrastruktur seitig aufgestellt, weil mir mhm. wann habe ich angefangen zu studieren? 96, genau. Mit Windows 95 habe ich gefühlt quasi, dass es jetzt losgeht mit IT. Weil jetzt, okay. jetzt war es weg von, von, von entweder Schrott, so diese Windows 3.1 Kiste, die du keinem anvertrauen konntest, oder total abgegeakt. So die Jungs im, mit dem Klemmblock im weißen Anzug, die dann irgendwie vor den, vor den großen Zuschrechnern rumgewankt sind. Mhm. Da, da, da kam es an. Also die PCs hatten Power, ähm, dieses Windows-95-Zeugs äh, war benutzbar. Da ging es los. Und das, da dachte ich dann also, was, 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 was tun wir denn jetzt hier? Also dieses, Das wird es doch sein in Zukunft. Ja, das war's dann auch. Und seitdem bin ich in IT. Ähm, <lacht> in der letzten Anstellung habe ich eine IT-Infrastruktur, äh, eine weltweite geführt. Ähm, wir waren außer in Australien überall tätig. Und ja, aus der bin hm. ich dann abgesprungen. Und deswegen sind auch der Leben führen Podcast ist sehr allgemein gehalten, also Führung und Leben im Allgemeinen und mhm. ähm, das, also mein mein Hauptprodukt ist ähm, ähm, eine geschlossene Gruppe, sind die IT Young Stars. und zwar ist das ein, 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 wie nennen wir das denn mal, das ist so eine Mischung aus, aus, aus Learning, aus Mentoring, aus Coaching, ähm, das Ganze läuft ein Jahr und es ist nur für junge IT-Führungskräfte.
1: Um, okay. die, begleite ich dann. die
0: begleite ich dann. Die kriegen von mir ganz viel Input. Die kriegen, die haben freien Zugang zu mir. Die können ähm, ähm, also be quasi beliebige Fragen, die irgendwie jobbezogen sind, ähm, an mich stellen. Also ist halt im Preis mit drin. Wir haben zwei Masterminds pro Monat ähm, per Video, wo die untereinander sich austauschen. Also das, das Ding ist der ist der absolute Raketenburner. Äh, die Leute, die da dran teilnehmen, so viel so viele Testimonials kann ich gar nicht auf der Webseite veröffentlichen. Das ist mir peinlich. <lacht> <lacht> Sowas hättest du gehst, äh, früher wahrscheinlich auch gerne gehabt. Ja. So das, das, so das, das war exakt das Ding. Als wir dann alle sagten, was können wir denn von dir mal kaufen? Sagte ich so, kaufen? Von mir? Mir jetzt, ich mache einen Podcast. Was willst du? Und dann irgendwann dämmerte es mir und dann wurde ich von so ein paar großen Jungs unter die Fittiche genommen und dann habe ich mich mal irgendwie ähm, im, im, so ein bisschen zurückgelehnt und habe gedacht so, was willst du denn verkaufen? Und dann sagten Teile in mir, ja, gar nichts. Und dann sagten andere Teile in mir, was hättest du denn gerne? Und dann habe ich gedacht: so, Oh, was hätte ich denn gerne? Geh mal zurück, was hätte ich denn gerne? Das und das und das und das und das und das. Und dann habe ich das alles reingepackt. Und seitdem gibt es die IT die Youngstars. Starten jeweils einmal im Jahr. Und das ist eine richtig coole Gruppe, die da zusammen ist. <lacht> Ja, das Verrückte ist ja, ähm,
1: so Sachen, die man kann, die man im Laufe des Lebens gelernt hat, die sind einem ja gar nicht so bewusst, dass man sie kann. Exakt. <lacht> <Oft. lacht> also deswegen macht man auch kein Preisschild dran, weil man denkt, ja komm, das ist ja nur, ein, ne, sag ich dir in drei Sätzen, aber im Zweifelsfall hat man da ein Jahr dran gebrütet oder so.
0: Kann jeder, ja jeder, ja, ja. Halt so ja, genau, 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 genau. genau.
1: Verrückt. Ähm, total spannend. Ähm, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken, was gar nicht schlimm ist, weil eigentlich wurden wir beide ja gezwungen, diese Podcast-Folge zu machen. Äh, nicht, weil wir nicht gerne miteinander reden, aber einer unserer Hörer hat nämlich gesagt, ähm, äh, als ich gesagt habe, was für eine Podcast-Folge sollt ihr mal machen, welches Thema interessiert euch, dann kam da raus, äh, sprecht doch mal über den Chief Customer Officer und das auch noch mit dem Olaf Kapinski. Und da habe ich gesagt, ja, dann äh, sprecht ihn mal an und er hat gesagt, ja. Und jetzt sprechen wir einfach darüber. So. Okay, Ab, weg, weg von der Führung. Wir sind jetzt in eher so einem Stromberg getriebenen Unternehmen sozusagen. Und äh, mein Ding ist ja hier die Kundenwille. Du guckst von außen aus das Unternehmen und der Kunde kriegt dauernd Erlebnisse, wo man denkt: Alter Schwede. Mhm. Wie sagte vor kurzem ein Freund von mir, ähm, die, die Latte für guten Kundenservice liegt nicht so, nicht so hoch in Deutschland. Äh, merke, ich, merke ich praktisch täglich. Ähm, woran liegt denn das? <lacht> vielleicht,
0: der Kunde -Kunde. vielleicht weil, weil der Kunde nicht auftaucht.
1: Genau, maximal so als Statistik, ab und zu mal kommt der vorbei, habe ich so das Gefühl. Ja, ja. das,
0: der, der, also das, jetzt lassen wir mal die Polemik zur Seite. Der, wenn ich sage, der kommt nicht vor, ähm, jetzt schütze ich das mal ab. Und zwar, mh, was jetzt kommt, ist kein Pitch, sondern nur eine Erwähnung. Es läuft, ich mache einmal im Jahr ein kostenloses Programm, das ist die sogenannte Teamziele Challenge, wo ich Führungskräfte einlade, ähm, mit mir zusammen, oder also die für sich und ich äh, äh, führe sie durch den Prozess, für die Teams richtig gute, wirksame, funktionierende Firmenziele zu machen. Und mhm. also, also Ziele für die Mitarbeiter und für die Teams zu machen. Team, Ziele, Challenge, so selbsterklärend. Selbst so und es ähm, sind üblicherweise so 10% Geschäftsführer dabei, dieses Jahr sind es 15%, also Geschäftsführer und ähm, sagen wir mal, haupt in großen Firmen, also Leute, die so weit oben sind, dass sie aus meiner Sicht keine Ausrede mehr haben. Und ähm, <lacht> die zucken alle, wenn um, es darum geht, warum gibt's denn ihre Firma? Und zwar alles, keine Polemik. Die haben da alle eine Antwort drauf und eine Idee draus. Und wenn ich die da so rauskitzle und im Kopf rummassiere, dann kommt da auch was. Aber alle Zielvorschläge von denen sind komplett Tätigkeiten getrieben. Wir müssen dies, wir müssen das, ja. wir müssen jenes. Alle Firmenvisionen, die die so haben, sind, da steht so austauschbares Zeug drin, wir sind nachhaltig und innovativ und mit unseren Mitarbeitern geht's ganz toll und all so ein Quatsch. <lacht> und meine Frage ist immer, okay, wozu gibt's euch eigentlich? Ja, nicht um innovativ zu sein, sondern was ist das Warum hinter euch? Simon Sinek, das Why. Essig. Ich habe den, den, den einen, den einen habe ich äh, vorgestern, mh, also da musste ich mich echt zurückhalten. Ähm, das ist eine Firma, die richtig wichtige Sachen macht. Und ich, ich sag's nur so, ich ziehe das, das Lüftchen nur so weit ab oder das, das Deckchen nur so weit ab. Ähm, die arbeiten äh, oder die bauen Produkte für einen Rettungsdienst. Ähm, okay. Und ähm, Sowas von einem austauschbaren Krempel, den die mir als Vision angeboten haben. Dieses Innovations- und dieses bla bla bla. Ja. Ist ja, ihr Lieben. Ein Mitarbeiter steht an erster Stelle. Ah, so ein, von mir aus auch das, aber, ich sage ja, ihr Lieben, wenn das eure Firmenvision ist, ist die Scheiße. Äh. <lacht> Pass auf, hier kommt eure Firmenvision. Wir retten Leben. Erledigt. Oh. Ach so, ja, nee, das stimmt ja eigentlich. Ja. Und jetzt,
1: Das ist mal eine Botschaft.
0: Exakt, jetzt, jetzt helfen wir, wir meine Rettungsanität so ein bisschen hinten dran zu verstehen, was die da machen. Also die mussten es mir nicht erklären. Ähm, so und Aber das hat keiner auf dem Zettel. So, jetzt zurück, das war jetzt so der, der Exkurs, warum, warum der Kunde nicht auftaucht. Ich habe Beweise dafür, ja. dass die Firmen sich viel zu selten um den Kunden herum positionieren. Die ja. positionieren sich gerne um das, was sie glauben, was ihre Tätigkeiten sind. Und dann mhm. sagen sie dir, dass sie das tun, dass sie das tun, dass sie das tun, dass sie das tun.
1: Manchmal auch noch gesteuert, weil sie auf der Messe irgendwas beim Wettbewerber gesehen haben und meinen, dann müssen sie das auch machen. Ja. <lacht> so, wo ich dann immer denke, so, dann geht das wie so ein Lauffeuer, so durch irgendeine Branche und alle machen irgendwie was, aber dann frage ich mich: hat irgendeiner mal mit dem Kunden gesprochen oder war nur irgendeiner
0: pseudo-innovativ am Anfang und dann machen kopieren die anderen? Ja, und, und, und der Wunsch vom Kunden ist ja nicht, dass eine Firma innovativ ist. Und nee,
1: also definitiv nicht. Äh, eher im Gegenteil, ich kriege manchmal einen Anfall, wenn die so innovativ sind, dass ich alle zwei Tage ein Software-Update kriege und der Knopf wieder an anderer Stelle ist. Und das ja.
0: funktioniert auch beim ja. fünften Update noch nicht, aber das ist, Wir rutschen ab, wir rutschen ab. Lass uns, lass uns die IT mal <lacht> ja. rausnehmen. So, also, und das ist so, das ist so ein bisschen so die, 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 die Genese dahinter. Und jetzt, wie bin ich zu diesem Customer, äh, Chief Customer Officer gekommen? <lacht> ähm, ja. Total einfach. Und zwar, äh, ich glaube, es war im Mai oder so. Und ähm, da, da, also ich habe jetzt gerade, also ich habe ne, eine Webagentur gegründet, ähm, wo wir Leuten helfen, mh, diesen ganzen, also für kleine und Selbstständige, kleine Firmen und Selbstständige, diesen ganzen internettechnik kram zu übernehmen, weil da irgendwie, die also die, die es selber machen, machen es falsch oder schlecht und die, die es richtig machen, stecken viel zu viel Zeit rein und ich bin, hey, ich bin mhm. ITler, also das, das ist nun wirklich das einfachste Ding. So, und <lacht> Das andere ist die, ist die, ähm, diese, die, die Leadership, ähm, die, die, dieses Leadership Coaching Geschäft. So und jetzt hat das irgendwann Fahrt aufgenommen und wurde so ein bisschen groß und dann war irgendwann so dieser Punkt, wo ich so dachte so, okay, liebe Führungskraft, jetzt bau dir mal deine Firma. Wie hättest du es denn gerne? Jetzt mach mal, mach mal, mach mal und dann dachte ich so, ja, wie macht man es denn? Und <lacht> den, den, den habe ich mir dann habe ich mir ähm, mich vor die vor das große fenster gestellt es ähm, war gott sei dank mittags ähm, da war niemand da der mich hat bremsen können hat mir meine äh, whiteboard marker rausgekramt ähm, und habe dann angefangen zu malen und habe dann ähm, so mit dem klassiker angefangen natürlich brauchst du ein marketing ja 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 mhm, klar und äh, dies und das und das und das und irgendwann dachte ich dann so okay
1: 50 mitarbeiter hatte es schon beim start <lacht>
0: Nee, aber du darfst ja auch spielen. Ich meine, hey, wozu machst du dich selbstständig, wenn es keinen Spaß macht? Also von daher habe ich schon gleich das Ding <lacht> ordentlich aufgezogen. So, und dann irgendwann kam, kam okay, wie, wie drehen wir es denn um? Wer, wer, wer wird denn auf was incentiviert? Also, was ist der, der Antreiber für Marketing? Was ist der Antreiber für Vertrieb? Tap, 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 tap. Und irgendwann fiel mir auf, dass überhaupt niemand vom Kunden incentiviert ist. Gar keiner. <lacht> also, Market, Marketing ist nicht vom Kunden incentiviert. Die sind von irgendwelchen Umfragen incentiviert. IT, ich, lassen wir jetzt mal, ähm, Vertrieb ist auch nicht vom Kunden incentiviert, sondern Vertrieb, da geht es um Zahlen. Da könnte ja. man sagen, das hängt schon noch irgendwie ein bisschen mit dem Kunden zusammen, aber na, na, so richtig. Manchmal, manchmal sind es ein bisschen die falschen Kennzahlen im Vertrieb, ja. Genau, so, und dann Finance kannst du komplett vergessen. Ähm, meine These war dann, oder meine Hoffnung war dann, dass es der, der Chief Executive Officer ist und ich bin jetzt mal in so einer AG-Struktur und auch der mhm. ist ja nicht dem Kunden verpflichtet, sondern der ist dem Aufsichtsrat verpflichtet und die sind wieder irgendwelchen Leuten verpflichtet, denen die Firma total egal ist, die wollen nur Geld haben.
1: Mhm. Ja. So
0: und dann, dann hatte ich das fertig und dachte ich so, das kann es nicht sein habe ich das habe ich das die ganze habe ich die zwei Fenster wieder abgewischt und habe das ganze mal sein lassen und habe dann irgendwie am nächsten Tag noch mal angefangen und kam mir an der gleichen Stelle raus und dachte das kann doch nicht sein so und ähm, ja dann habe ich eine Podcast-Episode draus gemacht das ist die 199 äh, danach bin ich dann vom, vom, vom T3N-Magazin mal dringend zum Gespräch geladen worden <lacht> Fand ich sehr cool und, <lacht> so geht das genau an. also nee, eher so äh, was meinst du damit und ähm, ich bleibe dabei, die Firmen bleiben auf der Strecke, nein, die Kunden bleiben bei Firmen auf der Strecke, weil die überhaupt keiner auf dem Zettel hat. Die, die behaupten ja. das zwar alle, ja, ja, nee, nee, total Firmen, total Kunde, ja, ja.
1: Steht ja immer drin, aber auch schon, als ich 2000 damit angefangen habe, stand das schon überall drin in den Zielen, so wir und Kunde, unser Wertvolles gut und so, aber hm, getan hat sich seitdem nicht so viel.
0: Ja, Kunde, dein Wertvolles gut. Also ich ähm, polemisiere immer gerne in meinem Podcast über meinen Mobilfunkbetreiber. Ähm, ähm, <lacht> das ist der erste Dienstleister, dem ich verboten habe, mich anzurufen.
1: <lacht> ja, da haben es ja weit getrieben. Es, also es war
0: Betrug, es war ernsthafter Betrug. Telefonanruf, ähm, wo ich gesagt habe, ich will das nicht und danach hatte ich es auf der Rechnung stehen. Ähm, danach musste ich den schreiben, dass ich es nicht haben will. Und ich denke so, was ist das denn für eine Scheiße? Und, äh, ah, gruselig. Ganz, 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 ganz gruselig. Ganz gruselig.
1: Ja. Das liegt dann halt auch an der Trennung. Ich meine, ne? wie das immer so ist, Vertrieb muss noch irgendwelche Ziele erfüllen, dann werden halt irgendwelche im Zweifelsfall externen Callcenter dazu gebucht, mal eben schnell und dann werden Leute angerufen. Ist ja inzwischen ein bisschen besser geworden, äh, höre ich so, beobachten tue ich selber nicht. Also seit der DSGVO habe ich nicht so den Eindruck, als wenn sich dramatisch was geändert hätte. <kühm> also vom Spam anrufen. Okay. Es, zieh, ja.
0: es zieht sich ja durch. Der, der Vertrieb ist incentiviert auf Dinge, also aus meiner Sicht, aus, auf Dinge, die sich sehr einfach zählen lassen. Hm, Neukunden. Bestandskunden tauchen in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht auf. Also weder okay. bei okay, okay dieser, dieser Mobilfunkbetreiber, der ist jetzt mal völlig außen vor. Ähm, also die sind nicht mal, also die waren zu dem Augenblick billig und ich hatte echt keine Ahnung, weil ich irgendwie dann im Laden stand und irgendwie seit 15 Jahren das erste Mal ein Mobiltelefon gekauft habe. Ich hatte vorher eine Firmentelefone ähm, und <lacht> selbst wenn man an die Zeitung rangeht. Meine Mama kriegt jedes Mal einen Knall, wenn die irgendwie in der wohnt in Hannover und da irgendwie in der, in der Innenstadt von irgendwelchen Leuten angesprochen wird, die ihr eine Zeitung verkaufen wollen. Und ähm, mhm. sie kriegt dann die ersten vier Wochen für umsonst, diese Zeitung. Und da sagt sie, ja, geil, nehme ich. Ja, müssen Sie unterschreiben. Nee, nee, das Abo habe ich schon seit über 20 Jahren. Ja, nee, dann wäre das jetzt, das also ob sie bitte die Zeitung wieder hinlegen würde. <lacht> Seid ihr bescheuert? <lacht>
1: Das, das Witzige ist, äh, in, in meiner Heimatstadt, da gab es zwei Zeitungen, zwei Tageszeitungen. Die waren, ich will jetzt nicht sagen deckungsgleich, aber ähnlich. Mhm. Und da gab es halt einige Leute, die ich kannte, die haben halt alle zwei Jahre immer gewechselt. Also immer so ein Poster mitgenommen oder eine Kaffeemaschine und dann zur nächsten Zeitung. Da habe ich auch gedacht, Mann, wie abstrus ist eigentlich diese <lacht> Geschichte, äh, Stammkundenbindung ganz weit entfernt.
0: Das haben alle ja genau, wer, wer hat denn angefangen, die Leute zu, bescheuern, äh, zu bescheißen? Also das ist ja, das, äh, es ist so doof. Es ist so unglaublich doof. weil nichts, Es ist ja nichts Wertvoller als ein Bestandskunde in meiner Welt. Und äh, ja, in meiner da können sich, so. da können, da können, da können Leute irgendwie anderer Meinung sein. Und ähm, also wie ich es mache. Also dieses die, die Youngstars-Programm entwickelt, entwickelt sich jedes Jahr weiter. Natürlich haben die vom letzten Jahr den Einstandspreis vom letzten Jahr, auch dieses Jahr, behalten. Und sofern uns jetzt nicht der Euro komplett vor die Tüte geht, wird das erstmal so bleiben. Das heißt so, also, die, die Grandfather-Ich. Also die dürfen, die dürfen sehen, dass sie immer mehr kriegen und haben das einmalige Angebot für den gleichen Preis weiterzumachen. So. Ähm, mhm. Nehmen die da was für mit? Ja, na klar, sicherlich, der Inhalt ist dann öfter mal auch ähnlich, weil irgendwie so, so unterschiedlich sind die Themen dann doch nicht, aber es sind immer neue Leute, es sind immer neue Mastermind-Gruppen. So.
1: Ähm, genau. Ist ja auch die Community sozusagen, ist ja nicht nur Exakt,
0: exakt. So, ähm, so, das ist so meine Ansicht oder meine Idee davon. Wenn die schon dabei sind, dann muss ich die doch nicht neu, neu ködern. Also, äh, äh, wie äh.
1: Trotzdem kann man
0: denen vielleicht mal ein kleines Bonbon geben. Genau, deswegen kriegen sie den Einstandspreis. Oder können den Einstandspreis behalten, ja, während ja. die anderen halt die neuen Preise bezahlen müssen. So, äh, so, und, 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 das, und meine Mama zahlt seit 20 Jahren den Preis vom Kiosk minus 10%. Und es ist total egal, ob sie länger dabei bleibt oder nicht. Wo ich so denke, sag mal, warte, 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 die ist seit 20 Jahren dabei. Also zum einen, also warum kriegt die die Zeitung nicht gebügelt und wo ist irgendwie so dieses, dieses goldene Durchhalteabzeichen, weil die Zeitung ist echt gruselig. Okay, ich, das halte ich mittlerweile für alle Zeitungen für gruselig, weil das alles nur so Horror Stories sind, die da drin stehen. Und, ähm, warum zahlt ihr das gleiche? Wo, wo ist der.
1: Jetzt müsste man ja technisch auch erstmal abbilden können, diverse Grandfather-Produkte und so weiter. Das ist ja auch kompliziert, und das muss man muss mir auch mal verstehen. Nee, nee der total. hätte man vor 20 Jahren mal mit anfangen können, mit dem Konzipieren, aber.
0: Hm. Also wo, wo, ist, wo ist der Vorteil, dass ich da bleibe? Wo ist der Vorteil? Wenn, wenn, die, wenn, wenn meine Mama den Preis von vor 20 Jahren, sagen wir mal, plus ein kleines bisschen plus ähm, Inflation hätte, dann wäre das mhm. heute, würde ich sagen, so eine Hälfte bis zwei Drittel von dem, von dem Preis, den die aufrufen. Und den kannst
1: ja, ja, aber heute ist ja knallhärter recherchiert, viel mehr. Nee, Aufwand nee, total, ja, ja.
0: Dinge. Ja, ja, klar. V mhm. völlig. Ja, ja. Ah! <lacht> 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 Krieg's nicht. Ja,
1: es ist so verrückt. Also, äh, ein so ein Beispiel ist ja auch, äh, du, du buchst irgendwo ein Hotelzimmer, äh, hast kein günstiges gekriegt, nimmst eins für 250 Euro, liegt äh, bei der ersten Nacht eine Schokolade auf dem Kopfkissen, bei der zweiten Nacht aber nicht. Ja, bist ja da. da, da, da Denke denk ich auch so, ja, genau, bist ja schon da, aber äh, äh, im Verhältnis äh, natürlich total albern. Ähm, wer denkt schon über den Kunden nach? Und da sind wir ja eigentlich wieder am Anfang, äh, Chief Customer. Ist der die Lösung von allem? Mm,
0: mir fällt keine bessere ein, weil die, ja. die bestehenden sind, sagen wir mal, die Positionen sind fertig. Ähm, also nehmen wir mal so eine, so eine große AG und ähm, wir, also ich habe mich so ein bisschen auf die eingeschossen, weil das irgendwie alles, na, sagen wir mal, ein bisschen institutionalisierte Sinnlosigkeit in der aktuellen Zeit ist. Und zwar ähm, in der 199, meiner Episode 199, habe ich den BMW i8 im, im Headerbild, ins Headerbild gepackt, weil ich mir das nicht verkneifen konnte. Ähm, mhm. Die gesamte deutsche Automobilindustrie hat im großen Stil den gesamten Bereich Elektromobilität verschlafen. Um jetzt mit, mit so, also die einen machen es mit Pflastern und die anderen machen es mit richtig viel Geld irgendwie halbwegs den Rückstand aufzuholen. Mhm. Die einzigen, die es gewuppt haben, waren die BMWs. Die waren mit diesem i, mit diesem i8 Raketenteil und mit dem i3, also irgendwie so kleine Designkatastrophe, aber die hatten die ersten also nach meinem Kenntnis stand die ersten deutschen ähm, Voll-Elektro- oder halbelektro autos Also die haben in die richtige Richtung gezeigt. Und dann ist mir aufgefallen, dass das alles auch schon wieder fast zehn Jahre her ist. Ich glaube, acht Jahre her oder so. Und danach kommt nichts mehr. Wenn jetzt du den Vertrieb fragst, was brauchen unsere Kunden, dann zitiere ich den alten Herrn Ford, dann sagen die schnellere Pferde.
1: Ja, ja, genau.
0: Der Vertrieb ist es wahrscheinlich nicht. Außerdem weiß der Vertrieb auch, wenn ich incentiviert bin, irgendwie, weiß nicht, die großen V12-Monster zu verkaufen, so richtig geiles, und ich hab da, hätte da total Bock drauf, ich möchte mir auch mein V8 leisten können, bevor die verboten werden. Mal sehen, ob ich das schaffe. <lacht> ähm, also so, so, so ein wütenden, weißt du, so ein so völlig politisch unkorrekt, so Dodge Charger Demon, irgendwie so, äh,
1: egal, so. Da sprichst du genau mit dem Falschen, ähm. ich finde Autofahren total uninteressant,
0: aber egal. Ich habe ich hab nicht <lacht> vom Autofahren gesprochen. Aut so, Auto Autofahr Autofahren haben, ist totalisch. Um die Eis, die Genau. Exakt. <lacht> also, wir, wir packen den jetzt. So, wenn ich die darauf incentiviere und sage, weiß nicht, pro PS kriegst du irgendwie einen Cent an Provision oder irgendwie sowas. Naja, dann wird der einen Teufel tun und wird dem Kunden ein Elektroauto vorschlagen, weil die haben keine PS mehr. Und das ist sowieso alles und so, ah, und ja. so. Wer ist denn dann schuld? Derjenige, der die Kennzeichen vorgegeben dann, hat? Oder wer schuld, hat schuld ist da keiner. Das ist eine, eine, eine Opportunity für Tesla. Hm. Das ist ja eigene Verantwortung, da brauchen wir keinem die Schuld zuzuweisen. Und die, die, die Automobilkonzerne, also die Deutschen machen ja auch noch, da fällt ja eine ganze Menge Geld noch aus, die dann irgendwie sehr sinnvoll an, an Plim, sehr sinnvoll an Leute verteilen, denen die Firma egal ist. Mhm. Nur, das ist eine, Das ist so für mich das Zeichen dafür, dass in diesen großen Organisationen einfach der Kundenblick komplett raus ist. Also, die wenigsten ja. Leute, und ich habe das Beispiel mit dem V8 ähm, ähm, gebracht, um jetzt, um jetzt den, den Gegenpunkt zu setzen, die wenigsten Leute wollen ein Auto haben.
1: Genau, die wollen von A nach B kommen, im Zweifelsfall. Und das auch noch bequem vielleicht. oder?
0: Und jetzt wurde uns erklärt, dass wir, sagen wir mal, seit Existenz des Autos alle ein Auto kaufen müssen, um von A nach B zu kommen. Mhm. Und jetzt haben wir mittlerweile ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir glauben, von A nach B zu kommen, heißt ein Auto zu haben? Und ich lasse es mal ähm, die, die so Sachen wie öffentlichen Nahverkehr weg, weil das ist irgendwie immer noch, das ist nicht das, was ich meine, um von A nach B zu kommen. Mhm. Mm, so, also, das fing an mit dem DKW-Wagen, wo du für sparen musstest, und dann wurde ja zugeteilt. Die, die im, im Osten haben das ja dann irgendwie mit diesem Trabi-Zuteilung 20 Jahre Warten auf die Spitze getrieben und so weiter. So, das ist aber nicht das, was, also, was ich will, und ich kenne ja niemanden, der das will. <lacht> Wenn ich sage, ich will diesen, ich will diesen politisch völlig unkorrekten Demon haben, naja, also wenn du mir das Ding in die Garage stellst, <lacht> würde ich schätzen, zum einen kriegt der direkt rote Nummernschilder, weil ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf habe, den ständig in meiner Ausgabenliste zu sehen. Also so, so weit trägt die Liebe denn doch nicht. Wenn ich dann eine, 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 eine leichte Homophobie zu meinem Tankwart entwickelt habe, weil der jedes Mal größere Stapel Euros von mir haben will, wenn ich da aufgerockt komme, ne? Der Tankwart überreicht dir
1: einen Blumenstrauß.
0: <lacht> Exakt. Ey, Olaf, du schon wieder. Hau ab, du Penner. Ich will nicht, dass du mich kennst. Das ist halt, ne? so. Aber mit dem Ding mal irgendwie so. <lacht> Vielleicht soll ich mir einen mieten. So, Also für mich ist da ein großer Unterschied zwischen zwischen Auto haben wollen und Bewegung. Und ich gebe zu, ich gebe da den jetzt hier bewusst den Dinosaurier. Ich komme noch so aus der Ecke, wo wir noch sowas haben wollten. Selbst da hat ja heute kaum noch wer Bock drauf.
1: Ja, das ist total verrückt. Ich habe irgendwann mal bei Facebook äh, ich, habe mir, ich habe mich gefragt, äh, wer will eigentlich ein Auto haben? Und habe dann einfach mal die provokante Frage in meiner Facebook-Community gestellt äh, wer würde hier schreien, wenn Autofahren verboten werden würde und die Dinger würden automatisch fahren, wären alle miteinander verbunden und würden einfach sich automatisch abstimmen und wenn in deinem Kalender ein Termin ist, dann kommt er einfach vorbei, hupt kurz und holt dich ab. Und da haben irgendwie 45% gesagt, oh ja, geile Idee, ich wäre dabei. Und habe ich gedacht, was, das ist aber krass. Ich hätte eigentlich mit so 5% gerechnet. Ich glaube, da tut sich was.
0: Mein, mein, ich postuliere, dass das in, in aller, aller, aller spätestens 2026 der Fall ist. Meinst du? Ja. Ich
1: glaube ja immer, ich werde das nicht mehr erleben. Gut, ich hoffe, ich werde 2026 erleben. Aber ich glaube, ich werde das irgendwie nicht mehr erleben, weil äh, technisch mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Dafür gibt es Ingenieure, die können die tollsten Dinge. Aber äh, äh, politisch, kommunikativ, das glaube ich, das Schwierige, oder? Die Leute
0: naja, politisch, polit also wir sind, ja, wir sind ja Gott sei Dank nicht in einer Welt unterwegs, wo Politik irgendwas gestaltet. Sondern Politik läuft deppert hinterher und ist auch egal. Ähm, so, da die nichts gestalten... Steuert der Markt. So, und jetzt habe ich ähm, einmal den Steuerpreis und also ich kauf, ich mache so eine Vollkostenrechnung für irgendwie nicht für meinen V8, sondern für so einen, weiß nicht, so einen stoffeligen Golf-Diesel. Irgendwie so oder billig ist, glaube ich, verboten jetzt bei euch in Deutschland. Also also irgendwie so ein, so ein, irgendwie so ein billiges, einfaches Auto. Ähm, und, und rechne das mal ehrlich durch. Also dann habe ich, weiß nicht, das Ding kostet 30 40.000 in Anschaffung und dann das und das und das und das und das und das. Und das. So. Ähm, und dem stelle ich jetzt entgegen so eine Gurke, die von mir aus auch ein bisschen unerotisch aussieht, aber die angetrieben wird von sich selber, die getankt wird von den Solarzellen, die überall rumstehen ähm, und dann jeder unter den Ampeln es dann die Induktionsschleifen, wo, der, wo er dann wieder so ein bisschen was mitkriegt, ähm, den ich nicht bezahlen muss, der genau wie du sagst, ähm, per, per App-Klick da ist, mhm. für den ich keinen Parkplatz brauche, Baby. Ich wohne in der Stadt und ich brauche für diesen Ofen keinen Parkplatz. <lacht> ähm, ja, ja. Den, ich, den, ich, den ich, wo ich auf die App also, die muss einen großen Knopf drauf haben, so für Freitagabend, wenn es mit der mit der Fallmotorik ein bisschen zu Ende gegangen ist. Und dann holt das Ding ab und kart mich nach Hause. Erledigt. Und das Ganze für einen Satz, der billig ist.
1: Vor allen Dingen im Vergleich, wenn man ausrechnet, Auto kaufen, Abschreibung und dann äh, wirklich gefahrene Exakt. Zeit. Das ist ein Witz. Also, so Exakt. So, und
0: dann. Und dann wird das Ganze der Markt regeln. Da brauche ich nicht irgendwelche irgendwelche Politschranzen, die, die sich irgendwie hinstellen und, und, und Gesetze nach Gusto zurechtbiegen. Ja, die die müssen dann einfach
1: das Ding fährt dann irgendjemand um und dann ist ja schon wieder Holland in Not. Also das wird, glaube ich, noch ein Riesentanz. Also technisch mache ich mir keinen Kopf, ich glaube, das wird ein Riesentanz. Hier die Maschinen übernehmen die Welt und so. Da wird, glaube ich, noch... Naja, 26 ist noch ein bisschen hin.
0: Das ist gut, das, das ist auch schön, wenn solche Diskussionen mal geführt werden würden. Und also das wäre schon sehr schön. Nur ich glaube, wir haben dann riesens, riesen, sagen wir mal, da, da gibt's der Erste, der das auf den Markt bringt. Und ich schiele jetzt natürlich auf Tesla, weil sonst sehe ich keinen. Oh. Der wird offene Tore und offene Türen einreißen, weil wenn, wenn die ersten, Fahr also wenn die ersten Fahrzeuge in so einer Stadt da sind und ähm, Du, du das halbwegs brauchbar machen kannst und das ist wirklich schön gemacht also die Autos sind, die sehen jetzt nicht aus wie das Bahnhofsklo sondern das, das ist irgendwie so dass du dich da reinsetzen magst dass es das irgendwie alles ein bisschen sinnvoll ist mhm. dann werden die Autoverkaufszahlen in den freien Fall gehen ja
1: ja das glaube ich auch
0: dann wird der Autogebrauchtwagenmarkt zusammenbrechen danach wird der Versicherungsmarkt zusammenbrechen wenn, wenn meine, wenn mein, also das, das, das kann in, der, in Deutschland in, zur Apokalypse führen, weil wir in Deutschland leider ein Autoland sind. Und ich weiß, diese, diese sogenannten Politiker, ähm, scheinen das ja irgendwie, also die, die Vernichtung der Automobilindustrie auf die Flaggen geschrieben zu haben. Wenn das, wenn das klappt, ich weiß nicht, was Deutschland noch so kann. Also außer Steinkohle abbauen vielleicht oder Braunkohle. Das ist
1: ja jetzt gerade mal durch seit Ende letzten Jahres.
0: Steinkohle ist raus, ja. ne, aber die Braunkohllöcher sind bei Köln noch. Jaja. Die gibt es
1: noch, aber Steinkohle ist äh, tatsächlich noch mal vorbei.
0: Genau, genau, genau. Ja, dann machen wir doch Innovationen. So, Facebook. Ah, nee, ist nicht Deutschland. Oder Google. Ah, ist auch nicht
1: Deutschland. Lass ja. mich mal überlegen. Ein bisschen geht ja noch, aber ich glaube trotzdem, wenn man äh, spontan, äh, das wird ja wahrscheinlich relativ schnell gehen, nach so einer Initialzündung, bis dann äh, der Automarkt zusammenbricht, äh, da, da wird es dann, glaube ich, ein bisschen rumpeln. Ich glaube, das Wort disruptiv passt dann da mal richtig gut.
0: Erdbeben wäre dann die bessere Beschreibung. Oh, ja. So, ja. Und um jetzt, um jetzt noch mal zu dem, zum Chief Custom Officer zurückzukommen, die Tatsache, dass wir uns so entspannt über quasi den Untergang der deutschen Industrie unterhalten können, ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass da jemand fehlt, der auf den Kunden guckt. Ja, klar. Der, der Zetsche stellt sich hin und wir haben jetzt irgendwie Januar 2019 und sagt, oh, in zehn Jahren würde Daimler äh, selbstfahrende LKWs verkaufen. Wo ich denke, Alter, wenn ihr damit erst in zehn Jahren fertig seid, dann, habt ihr, dann, dann werdet ihr die nicht mehr verkaufen, weil es sich dann nicht mehr gibt. Ähm, Tesla wird die Dinger in zwei Jahren am Markt haben, in, in vier Jahren werden die Dinger selbst fahren. Ich meine, fahr mal auf der Autobahn. Äh, noch einfacher geht es ja nicht, um einfach so eine, so, 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 so eine ganze Kolonne von LKWs hintereinander wegfahren zu lassen. Ja, ja, also technisch
1: anspruchsvoll, äh, glaube ich, da gibt es größere Probleme, die man wahrscheinlich lösen kann. Geschenkt.
0: Ja, genau, genau. Nur so, und dann dann, dann soll
1: es noch genehmigen, dass die Dinger dürfen.
0: Ja, ja, aber sobald da ein, ein, kleiner, ein, kleiner, ein kleines Löchlein irgendwo entsteht, werden die Spedizierungen ja durchdrehen. Weil das ist ja der Fahrer ist ja einer der größten ähm, ähm, Personalkosten. Nein, die Personalkosten ja. von so einem Zug sind ja meist größer als der ganze Zug zusammen. So, und dann wird es elegante Möglichkeiten geben, wie du vom Speditionshof auf die Autobahn kommst und da dann wieder und so weiter und so fort. Das wird sich alles schaukeln. Und das wird sich schneller schaukeln als zehn Jahre, da bin ich mir sehr sicher.
1: Oh je, oh je. Und alles nur, weil keiner auf den Kunden guckt. Verrückt, was?
0: <lacht> das ist ne?
1: Ja, meine Botschaft seit äh, 19 Jahren jetzt. Äh, und ich denke immer, das kann doch nicht wahr sein, wieso sieht denn das keiner? Ähm, also sehen ja glücklicherweise welche. Und äh, es gibt ja auch noch genug zu tun, aber ähm, die Dramatik, die da manchmal so hinter ist, ist mir komplett unbegreiflich. Wenn ich mit Unternehmen spreche und, und die, die, die machen dann ihre Innovation für die nächste Messe und die ist dann blau und nicht mehr grün wie von letztes Jahr. Und also ich denke dann, pff, ich weiß nicht. Habt ihr mal einen gefragt, der das vielleicht haben will oder kaufen soll. Naja.
0: Nee, die Aktionäre haben es geil gefunden und für den nächsten Quartalsbericht können wir irgendwas Geiles in den Z auf den Zettel schreiben. Fertig, erledigt.
1: Wenn das die Ausrichtung ist, ist ja auch äh, aus der Sicht, funktioniert das ja schon ein paar Jahre dann ganz gut, aber irgendwann glaube ich nicht mehr. Also äh, wie, wie gesagt nicht vergessen. Ähm, Olaf, es ist eine wahre Freude, mit dir zu reden, muss ich sagen. <lacht> wie, wie immer, gut, dass wir das jetzt mal festhalten in dem Podcast, es wurde mal einfach Zeit. Ähm, ich liebe Grüße an den Michael, der Michael weiß schon, äh, wer gemeint das ist, der, der gesagt hat, äh, ihr beiden müsst mal reden und den Chief Customer Officer, das haben wir jetzt getan. Ähm, genau. Das wiederholen wir bestimmt nochmal, weil äh, da kann man ja noch beliebig lange äh, mal drüber reden, vielleicht nehmen wir uns mal, äh, heißt es dann nicht auf einen Kaffee mit, sondern auf ein Weinchen mit oder so. Oh ja. ja! Ja, siehst du mal. Ähm, Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Du bist halt irgendwie so Tausendsacher. Also du hast ja gerade schon erzählt, kommst aus der IT und die Führungskräfte und das Ding. Äh, mit dir über den Chief Customer Office zu reden, ist eine wahre Wonne. Aber äh, ich habe noch was gehört. Ich habe gehört, dass du äh, noch mit jemandem anders, der sich ziemlich gut mit Führung ausk auskennt, äh, da zusammengetan hast und gerade was Dolles ausbrütest oder ausgebrütet hast.
0: Wir haben, wir haben gebrütet und es ist, es ist zur Welt gekommen. Und, und zwar. <lacht> Es ist niemand anderes als Dr. Dr. Bernd Gero. Oh, der Bernd. Gibt's doch nicht. So, und, und, und was, das, das war wieder so ein Ding, da kommst du zu wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben, haben irgendwann so in so einer zusammen zusammengehockt in Aachen ähm, und hatten irgendwie schon so ein so, haben uns dann so gegenseitig beim Weinchen die, ähm, sagen wir mal so, die, die Fragen gegeben, die uns gestellt werden zum Thema Wie werde ich befördert zum ersten Mal? Mhm. Und, ähm, so, wie es dann so ist, dann wird es ein bisschen anekdotisch. So, Nur von der, von der anderen Seite kam, kam irgendwie kein, kein Haha zurück, sondern von der anderen Seite kam blankes Versetzen zurück. <lacht> Und dann irgendwie so nach, nach zwei Minuten sagte Bernd, Deine auch? <lacht> Und ich so, was? <lacht> wie Deine auch? Ja, ja. Exakt die gleichen Fragen. Ist so, es ich Sein. So, dann. Ähm, haben wir dann haben wir dann haben wir den 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 Ober verdonnert uns das mal ganz schnell Papier und zwei Stifte daran zu kramen. und dann haben wir uns den Karrierebooster also runter skizziert und zwar war die Frage ist die Frage die wie wirst du sehr garantiert innerhalb von einem Jahr das erste Mal befördert hm. das ist die Fragestellung so und wir bieten die Antwort darauf im Karrierebooster also der Karriere .de oder Lebenführen.de oder mehrführen.de Genau, Bernd ich, ist auch ich, auf die unterwegs. Ich genau. Ähm, also da ist da ist der. Das, das ganze Ding ist ein Videokurs von, von Bernd und mir. Mhm. Und das Ganze funktioniert so, dass, die, dass der Teilnehmer alles von uns bekommt, was wir zum Thema Beförderung selber schon mal gemacht haben. Ähm, oder glauben oder wissen. Mhm. Das ist alles, da ist wirklich alles drin, ganz viel Inspiration, ganz viel Idee. Ähm, Bernd hat. Am Schluss 350 Leute weltweit geführt, ähm, hat schon oft rekrutet. Ähm, ich habe zum Schluss fast 50 Leute weltweit geführt. Ich habe exzessiv rekrutet, also eingestellt mhm. und und ich, also alles alles. Es war so repetitiv, dass das was Bernd gesagt hat und dass ich gesagt habe, ohne dass wir wussten, dass da dass wir was draus machen. Es war so wiederholt, ähm, dass wir dann noch ein bisschen Forschung bei unseren Kumpels betrieben haben, die jetzt noch selber einstellen, also HR und Führungskräfte mhm. und ähm, haben dann jetzt wirklich aus den, also das Best of all worlds da zusammengepackt und da ist wirklich alles drin, was du brauchst. Und unser Versprechen ist, wenn du das äh, ein Jahr lang durchziehst, also wenn du das bei diesem Kurs sauber mitmachst, na klar, wir können dich nicht zur Beförderung tragen, aber wenn du das sauber <lacht> mitmachst und es sauber, sauber durchziehst, es gibt keine, es gibt keinen Ausweg, du wirst befördert. <lacht> Spannend. Also
1: äh, ich kenne ja, ich habe ja ganz guten Draht zu meinem Chef, der bin ich ja selber, deswegen äh, fällt das bei mir weg mit der Beförderung. Ähm, das mache ich anders. Aber äh, Toll. Also ich finde es extrem spannend. Also vor allen Dingen, dass ihr beiden euch da mal zusammengetan habt. Finde ich ein cooles äh, Projekt. Ich werde es auf alle Fälle verlinken in den Show Notes. Äh, dann können die Hörer mal reinschauen. Ist bestimmt lohnenswert. Ähm, ich hatte die Gelegenheit, schon ein bisschen reinzuschauen und ich hatte die Gelegenheit, in ein paar äh, Fehlschnitte reinzugucken bei eurer Videoaufnahmen und habe mich gekriegt. Also ich glaube, ihr habt auch eine Menge Spaß dabei. <lacht>
0: Ja, hatten wir. Also, die, 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 diese Fehlschnitte, wir können, wir können das mal so machen, dass wir einen davon jetzt, ähm, dass du den verlinkst, dass du den mitverlinkst, dass die Leute mal wissen, worum es, da geht und die anderen werden dann in nächster Zeit irgendwie viral auftauchen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ein Paar Dinge sind dabei, hör mal.
1: Super witzig. Aber es geht ja eigentlich um ein ernstes Thema. Und äh, Aber ich glaube, wenn ihr beiden das macht, ist es nicht nur fundiert, sondern auch unterhaltsam. Und Das ist eben auch genau die Botschaft. Ich meine, einem trockenen äh, Kurs oder irgendwas lesen ist ja immer so eine Sache. Aber wenn man es hm, fundiert rübergebracht kriegt, mit Witz, ist immer noch gut. Das war's Ziel. Toll. Also äh, ich sag mal, mir hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, willst du den Hörern noch irgendwas mitgeben? Ansonsten würde ich sagen, entlasse ich dich gleich
0: in den Feierabend. Oh, denk, frag dich mal, warum der Kunde bei dir kaufen soll. <lacht> böse Frage, böse Frage. Ja, wenn das eine böse Frage ist, mach den Laden zu. Nein, das ist keine böse Frage. <lacht> nee, aber ich kenne ja die Reaktion,
1: deswegen sage ich böse Frage. Ähm, ja, deswegen. Genau. Also äh, eigentlich eine ganz einfache Frage äh, und wenn es irgendwie wehtut und man sich komisch äh, drumrum eiert und äh, ja, weil damit Q in Q3 der Chef und so, dann, dann nochmal drüber nachdenken. Ganz am Anfang. Das sind ja immer die ganz, ganz einfachen Sachen eigentlich, wo keiner drauf kommt. Wie du gerade sagtest, wir retten Leben, Punkt. Was ist das für eine geile Story? Ja, Ja. super. Also mir ist Spaß gemacht. Ich danke dir sehr und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank für die Einladung, wunderschönen Feierabend an alle, die zuhören, Olli auch. Mach's gut, tschüss. Bis dann. tschüss.
1: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.